0: Com Márcia Cartier. É o culto
1: doméstico chegando até você. Vamos juntinhos aqui para ouvir da palavra do Senhor. Hoje, para ser instrumento nas mãos de Deus, ele, Pastor Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista em Niterói. A paz, Pastor Marco
0: Antônio. Minha querida irmã Márcia Cartier, que alegria me reencontrar contigo nesse espaço de culto. Isso me torna mais feliz ainda Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe Quero aproveitar e estender a minha saudação aos ouvintes dessa rádio Pessoas que estão nesse exato momento Participando do culto doméstico Querendo ouvir a voz de Deus Eu quero dizer para elas que Deus Vai nos falar tremendamente Nessa noite
1: Amém! Hoje a palavra está no Antigo Testamento É isso, pastor?
0: O texto se encontra no livro de Salmos o Salmo de número 84. Isso mesmo, Salmo de número 84.
1: A Palavra de Deus para o seu coração.
0: Assim nos diz a palavra do Senhor. Como amados são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, a minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, até o pardal encontrou casa e Andorinha Ninho para si, onde cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos Exércitos, em Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. bem aventurado os homens ah, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos altos, passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes e a sua. E a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos. Ó Deus de Jacó. Olha, olha que oração linda. Olha, ó Deus, o escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar a porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que salmo maravilhoso, acabamos de ouvir. Ele faz parte, meu querido ouvinte, do conjunto de discos escritos pela família de Corá. Uma família de cantores da casa de Deus. Além desses salmos, coraitas também escreveram ah, o conjunto de salmos que está entre o de número 42 e 49 e outros salmos. Mas em especial no salmo 84, salmo que acabamos de ler, o autor desse texto revela-nos, como você muito bem percebeu, a imensa saudade e desejo de voltar à casa do Senhor. E de junto do seu povo adorar aquele que reina e vive eternamente. Isso é notório quando a gente passa pelo versículo 2. Novamente eu retorno ao versículo 2 para lembrá-lo, para trazer à sua memória o conteúdo. Lá está escrito, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, a minha carne, exultam pelo Deus vivo. Como a gente percebe, quem escreveu esse canto, que eu já acentuei, era um apaixonado pela casa de Deus. Alguém que agora estava distante do templo de Jerusalém, mas que desejava intensamente regressar e adentrar pelas portas do santuário com alegria, de novamente voltar a cantar os cânticos de júbilo, de festa, de render-se aos pés do Senhor, de se lançar no altar e, como levita, de ministrar cânticos no altar de Deus saiba que para um bom judeu nada se comparava à experiência de estar junto do Senhor de em procissão ir ao templo pelo menos uma vez por ano todo esforço deveria ser empreendido na compreensão desse adorador para se reviver esses momentos na casa de Deus mesmo quem estivesse longe deveria empreender todo o esforço uma viagem longa mas não deixar de estar no templo É esse desejo que o salmista exala no salmo de número 84. Ele é um crente que deseja dia e noite pelo Senhor. Dentre os vários, me permita dizer, dos vários desafios que são suscitados a partir desse salmo, um merece destaque. Quando a gente vê o amor e a paixão desse salmista pelo Senhor, nós somos inquietados a avaliar a nossa paixão e nosso amor por Deus. Será que para nós a casa de Deus também tem essa importância? Os cultos, as celebrações, será que nesse exato momento, para alguns de nós que estamos distantes da casa de Deus devido à pandemia do coronavírus, será que o desejo, a ânsia, a vontade de... De estar na presença de Deus no templo é algo que nos consome ou, ou, ou não há nenhuma vontade de regressar? Ah, eu dou graças a Deus quando nós aqui da nossa igreja voltamos a nos reunir no templo. Eu já não aguentava mais estar longe do templo. Estar no templo junto ao Senhor é algo fantástico. Então eu quero fazer algumas perguntas importantes. Será que... Você se considera como algo maravilhoso e amável estar na casa de Deus? Ou ir à casa de Deus é algo com pouco significado para a sua família, para a sua vida? Como vai a sua dedicação a Deus? Responda seriamente essas perguntas. A sua fé e robustez espiritual diminuíram ou aumentaram nessa pandemia? Você como salmista não vê a hora de voltar à casa de Deus? Eu quero te convidar a ver o Salmo 84, preste bem atenção no que eu vou dizer, como uma tábua de referência modelo, que deve ser usada para que a gente possa avaliar o grau de importância que Deus e sua casa tem para nós. Esse é, é o tema central dessa prédica. Qual é o grau de importância que Deus e a casa dele tem para nós? preste muita atenção no que você vai ouvir a partir desse momento querido, existem alguns sinais alguns sentimentos existentes em nossa alma que demonstram se o Senhor tem ou não importância diferenciada em nossas vidas isso mesmo, existem sinais em nossa alma, em nosso ser que ó, vez por outra se manifestam que demonstram se o Senhor tem ou não importância diferenciada em nossas vidas se os elementos que eu vou destacar estão presentes na sua alma, é sinal que tudo está bem. Sinal de que servir ao Senhor é a sua vontade, agradar ao Senhor é algo que bate forte no seu coração. Mas se ao contrário esses sinais são um pouco visíveis ou não existem na sua vida, eu quero dizer que você precisa urgentemente mudar essas opções e buscar o Senhor. O primeiro sinal está no versículo número 2. O versículo número 2 diz, A minha alma suspira, assim, desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e minha carne, clamo pelo Deus vivo. Ah, desse versículo a gente percebe que o salmista tinha a alma dele impactada, tinha uma sede incontrolável pela manifestação de Deus. Queridos, quem um dia experimentou a manifestação de Deus tem a sua alma impactada pela presença de Deus, tem uma sede que é gerada pelo Espírito Santo constantemente, uma vontade enorme de querer estar na presença de Deus. Eu quero lhe afirmar, a experiência com Deus sempre gera mudanças radicais e transformador em nosso ser nós nos transformamos em alguém que deseja estar na presença de Deus, repito, se isso não é visível na tua vida, coisas precisam ser feitas urgentemente você precisa buscar a Deus urgentemente, antes que, antes de se, que você venha se perder assim como o salmista quando experimentamos Deus radicalmente verdadeiramente, nos transformamos em alguém sedento por estar no templo, ansioso para ah, que a presença de Deus aumente em nós. O versículo 2 nos afirma que quem experimentou o Senhor somente se sente feliz de completo. Quando está na casa do Pai, o adorando, para essa pessoa, assim como para o salmista, não existe melhor lugar para se estar além do Senhor. E eu, eu agora sou forçado a me lembrar de um cântico muito celebrado entre nós brasileiros que diz Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver E onde está, clama pela glória, a glória de Deus Queridos, a experiência real com Deus nos transforma em alguém que para sempre terá como seu maior prazer servir a Deus a vida, ou na vida de quem foi impactado pela presença de Deus, preste bem atenção, esse sentimento não é passageiro. E também não depende das circunstâncias. A sede é algo presente, a sede por Deus algo presente na vida de quem se encontrou com Deus. O salmista, no versículo 10, diz assim, olha a vontade dele, olha a escolha dele, porque vale mais um dia nos seus atos do que em outras partes mil Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. É, essa, é Esse é o sentimento, é a conclusão que se tem de alguém ou alguém que tem teve um encontro com Deus. É dessa forma que ele enxerga a presença de Deus. O apóstolo Pedro manifesta essa mesmo querer. Um dia ele ouviu o Senhor a seguinte questão... A seguinte pergunta, vocês também não vão me deixar, vocês também não vão me seguir? Pedro, então, diz para o Senhor, manifestando que a sua alma tinha sede de Deus, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? O segundo elemento diferenciador na vida de um crente, como autor do Salmo 84, é estar é, à disposição de Deus. Ou é aquele que tem uma disposição de lutar com unhas e dentes para permanecer íntegro no Senhor? Querido, não basta estar no Senhor. Tenho que exprimir, expressar, exalar uma vida de qualidade e de envolvimento pleno com Deus. Eu sou chamado a ser um crente de qualidade, um crente quente, não morno na vida daqueles que foram verdadeiramente pactados por Deus a gente percebe um sentimento, uma necessidade de luta, de luta insistente para permanecer de forma íntegra na presença de Deus, servir a Deus com disposição dobrada com ânimo espiritual invencível é a razão de viver de quem já se encontrou, encontrou verdadeiramente com Deus alguém que tem uma experiência tão transformadora como a experiência que os, o autor do Salmo 84 teve que o faz querer desejar estar na casa de Deus estar com Deus para acentuar o que afirmei eu gostaria de Recorrer à história impactante de Wesley. Dentre os personagens da história da igreja protestante, eu diria que Wesley merece um destaque especial. Wesley foi um dos mais expoentes pregadores ingleses do século XVIII. A vida e a paixão é, por Deus que ele sentia, que ele tinha, é, é, geraram e despertaram um avivamento de dimensão incrível na Inglaterra no seu tempo. A história nos conta que milhares de crentes foram inspirados pela vida de Wesley. Foram levados a querer mais Deus. Foram levados a viver com muito mais disposição espiritual. A não negociar a sua fidelidade a Deus. A não abrir mão de uma vida que exale todo dia Deus. Tem que ser desta forma. Os livros revelam que a Inglaterra foi visitada poderosamente pela ação divina no tempo de Wesley. Milhares de pessoas se encontraram com Deus através desse pregador. Eles olhavam para o Wesley e viam a glória dos céus. Vou repetir, olhavam para o Wesley e viam a glória dos céus, a vida de santidade, de recusa em ceder ao pecado, mostraram para os ingleses, Estar com Deus é algo sério, que é possível exalar santidade nesse mundo tenebroso e pecador. E isso eles perceberam, convivendo e ouvindo esse pregador incrível por Wesley, que foi o Wesley. Apesar do caos reinante na Inglaterra do seu tempo, Wesley dedicou a sua vida e energia para viver de uma forma que levasse as pessoas a quererem desesperadamente Deus. Os historiadores relatam algo que me impacta. Enquanto Wesley pregava, a milhares ou dezenas de pessoas, antes mesmo do apelo que era feito, iam desesperadamente para o altar, gritando, pedindo a misericórdia de Deus, impactadas pela manifestação de Deus, uau, é o que eu gostaria. É, que a minha vida fosse desta forma, e que eu gostaria que você que está me ouvindo, eu gostaria que você fosse desta forma, que a sua vida manifestasse poderosamente a presença de Deus nas pessoas dezenas de pessoas, corriam, gritando pedindo misericórdia, pedindo o, o amor de Deus o perdão de Deus os seus pecados e se lançavam no altar clamando pela manifestação de Deus após ou ao ouvir a pregação Alguém que foi impactado pela manifestação de Deus, além de ter sede incontrolável pelo Senhor, de querer estar continuamente em sua casa, de perseguir e permanecer, de prosseguir e permanecer íntegro na presença do Todo-Poderoso, esse também tem uma existência furtífera e transformadora. Aí está o terceiro sinal que revela ah, o quanto Deus é importante em nossas vidas. Se Deus tem um grau de importância grande em nossas vidas ou não. O terceiro sinal é existência furtiva e transformadora. Olha o que o versículo, os versículos 5 e 6 do Salmo 84 nos diz Bem-aventurados os homens cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos altos passando pelo vale de Baca Fazem dele um lugar de fonte E a primeira chuva os cobre de bênção O que esses versículos apontam para nós De que a existência de quem? Daquele que teve o um encontro com Deus Daquele que preferiu estar na casa de Deus Que ama o templo, que ama o culto Que não troca essa experiência por nada A existência dessa pessoa sempre é frutífera E é também transformadora de realidades O salmista é claro e forte em afirmar que quem tem a sua alma suspirando pelo Senhor, ao passar por lugares áridos, ele diz vale de baca, árido, sem vida, lugar sem vida, essa pessoa gera abundância de paz, de alegria nesse lugar, e é isso mesmo que você ouviu. Quem se encontrou com Deus, quem tem a sua alma marcada pela presença do Espírito Santo, quando ele passa em lugares áridos, fontes de vida, nasce neste lugar. Quando essas pessoas convivem com outras pessoas entristecidas, a alegria é gerada no coração dos entristecidos, cura, brota, milagres acontecem. O vale de baca de aridez... Com a presença de quem ou de alguém que viu a glória de Deus se transforma em manancial de bênçãos. É sempre assim. Deve ser sempre assim. Você precisa exalar os mesmos sentimentos que o autor do Salmo 84 manifesta. A Bíblia sem meias palavras diz que conhecemos a árvore pelos seus frutos. Isso é sério. Os frutos, preste bem atenção, que geramos revelam de quem e quem somos. Os frutos que geramos revelam de quem e quem somos. Quem é dominado pelo Espírito de Deus gera fruto do Espírito, assim como uma macieira frutifica maçãs. Ao olhar para uma maçã pendurada, preste bem atenção, em uma árvore, um galho de árvore, você com certeza não terá dúvida em afirmar que está diante de uma macieira. Correto? Ah, da mesma forma, alguém que esteja do lado de um crente, de alguém que foi impactado pela presença de Deus, não pode ter dúvida em dizer, aquele ou aquela é um seguidor de Cristo. Porque os frutos devem ser evidentes. Ah, os frutos devem ser percebidos. Quando nós passamos, repito, por uma macieira que está com fruto, é impossível de não, não notar a maçã. Ah, hoje mais do que nunca, os filhos de Deus... Preciso ser identificados pelos seus frutos, não pelo que falo simplesmente, mas pelos frutos da sua alma. E eu faço uma pergunta, de certa forma, indigesta. Por que será que algumas pessoas têm dificuldade de perceber se você é ou não filho de Deus? Que frutos você tem gerado? Que frutos você tem gerado? o que você manifesta leva as pessoas a identificarem Deus ou não a sua vida, leva as pessoas a quererem Deus ou não. Para o salmista, os que habitam na casa de Deus, que têm prazer de estar com ele, os que tiveram uma experiência verdadeira com Deus, impulsionam o surgimento de mudanças benéficas aonde vive e convive. Você precisa ter compromisso com uma vida de resultado, de engajamento na transformação das pessoas, na, da, na santificação das relações sociais de nossa sociedade. E, para isso, novamente, eu retorno à história impactante do Wesley o amor de Wesley por Deus, o levou a lutar pela melhora da vida dos pobres que habitavam na Inglaterra, o levou a lutar do Amed pelo fim da escravidão, e ele pregou contra a escravidão, e ele se levantou contra esse cruel e injusto sistema, ele se engajou dia e noite na melhora do sistema prisional, na transformação do sistema prisional inglês em algo mais justo, ah, ele viveu denunciando os abusos quanto os direitos humanos, lutou arduamente por uma sociedade santa que adorasse a Deus. Uma vida com fruto. Ah, é isso que Deus requer ah, de nós. A história conta, e novamente eu retorno a Wesley, que um determinado ah, cavaleiro percorreu várias cidades atrás de um salum esperando encontrar um gole de uísque, e após percorrer eh, algumas cidades, sem encontrar um gole de uísque, ele encontrou numa cidade um senhor que estava na varanda, e ele perguntou, por que que nessa cidade, nesta cidade, em todas que eu passei, não encontrei um bar aberto, nem um gole de uísque, aquele senhor disse para aquele cavaleiro, é porque há 100 anos, é porque há cem anos passou nesse lugar um homem chamado João Wesley vida de resultado vida de fruto impactante quem se encontrou com Deus quando passa pelo vale de Baca, como diz o salmista 84 o vale o salmista no Salmo 84 um valeado transforma esse lugar em fontes transforma esse lugar no lugar de vida é assim tem que ser assim, quando a gente escolhe estar na casa do Senhor. Como síntese final, eu gostaria então de destacar apenas duas coisas para encerrar a minha participação. Se você ama e recebeu Deus em seu coração, estar na casa de Deus, em sua presença, são elementos inegociáveis. É isso mesmo se a casa de Deus não tem muita importância para você, se o culto uh, não gera ansiedade no seu coração de querer estar lá, não tem algo errado com a sua igreja, não tem algo errado com você. Suas opções precisam ser mudadas. Segunda coisa que eu quero destacar, se tudo que você ouviu lhe parece muito distante, eu peço que você reconsidere suas opções de vida, enquanto você tem tempo. Quem já pisou? No Santo dos Santo, outro lugar, não deseja estar, porque mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em outra parte. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde abundantemente. Eu gostaria de orar com você agora. Colocar suas petições, seus pedidos diante do Senhor. Vamos. Orar.
1: Tá aí uma palavra edificante a sua vida, mas nesta hora queremos incluir você, ouvinte, de perto, de longe, sozinho, acompanhado com um problema financeiro, espiritual, familiar, físico, de relacionamentos... Precisa aí de um socorro do nosso Deus. Incluímos você, ouvinte amado. Queremos incluir toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, os nossos presidentes, os nossos pastores, missionários em campo, pastor Marco Antônio, Vida Família e Ministério, a equipe da 93 FM, nosso irmão e senador Haroldo de Oliveira, nossa irmã Ivelise, Marina de Oliveira, André Maia, Cristina Cisto, nosso irmão Sonoplasta, Fabiana e toda a sua família, minha vida de família, vamos orar, nós queremos Deus de misericórdia, talvez você com um coraçãozinho triste lutado, ou numa clínica, ou também aí encarcerado, você que está aí no hospital, vamos orar, pastor Marco Antônio de Oliveira, oremos.
0: Senhor meu Deus, meu pai, todo poderoso, Deus bondoso e misericordioso, eu gostaria de de clamar a sua manifestação e eu clamo e invoco em nome de Jesus a manifestação do seu Espírito sobre as dezenas, centenas de pessoas que estão nos ouvindo. Algumas dessas pessoas já foram crentes fervorosos, mas que nesse exato momento estão desanimados gera, Senhor, em na vida dessas pessoas, gera disposição, gera ânimo, gera fome, sede pela sua palavra, pelos, pela ida ao seu tempo, pela vontade de estar no culto, gera nesses jovens, nesses adolescentes, nessa senhora, nos senhores, nas crianças, esta vontade incontrolável de estar na tua casa. Pai querido, eu quero orar a favor da diretoria da Rádio 93, orando também a favor daquelas pessoas que foram vitimadas do coronavírus e clamo agora pela tua graça e pela sua cura. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido, abundantemente. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Deus Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, esteja sobre você e sua família hoje e sempre
1: a Deus, clama a mim, responder-te aí, diz o Senhor, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Marco Antônio de Oliveira, que honra, que alegria recebê-lo aqui no culto doméstico, um abraço a todos da Metodista em Niterói, suas considerações finais, horários de culto, contatos, redes sociais, fica à vontade, pastor.
0: Querida irmã Márcia Cartier, foi um prazer estar com vocês, um prazer estar com esses ouvintes, Alegria sempre regressar ao culto doméstico. Eu espero que o Senhor tenha assim falado abundantemente aos corações. Aqueles que estão nos ouvindo, a Igreja Metodista de Itaipu fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 3003. Isso mesmo. Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 3003. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30 e domingos. Às 19 horas. O culto são presenciais, transmitidos pelo Face da nossa igreja. Lembrando que nesta quarta-feira estamos com um grande culto, uma campanha de oração intitulada Derrubando os Gigantes. Que Deus te abençoe e eu espero encontrá-lo um dia em nossos cultos. Shalom.
1: Amém. Seja breve aí o retorno, nosso pastor Marco Antônio de Oliveira. Um abraço aí à Igreja Metodista em Niterói. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta você ouve o quê? Aqui na sua 93 FM, Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.